0: Sejam bem-vindos ao podcast Conversa de Pianista. Eu sou Alexandre Dias, criador e diretor do Instituto Piano Brasileiro. E hoje eu tenho o prazer de apresentar para vocês a entrevista que eu fiz com Gabriel Levi, um descendente dos irmãos Levi e que acabou de criar um grande site dedicado ao acervo da família. Nessa entrevista ele falou bastante sobre os irmãos Levi, Alexandre Levi, Luiz Levi, suas composições e também sobre o pai deles e o meio musical da época. O Gabriel falou em detalhes sobre a criação deste acervo tão importante e o que, que ele oferece de novidades para os pesquisadores e para os músicos do mundo inteiro. Antes de prosseguirmos com a entrevista, deixo o convite para se tornarem assinantes do Instituto Piano Brasileiro. O IPB existe exclusivamente graças aos apoios mensais dos nossos assinantes. Basta acessar catarse.me barra Instituto Piano Brasileiro. É possível contribuir com qualquer valor mensal e os assinantes recebem todo mês um álbum de partituras em formato digital com 10 partituras brasileiras cuidadosamente escolhidas de nosso acervo. Fiquem agora com a entrevista. Gabriel Levi, é um grande prazer tê-lo aqui no podcast Conversa de Pianista. Seja muito bem-vindo.
1: Oh, obrigado, Alexandre. Então já entro de cara parabenizando pelo seu trabalho, que é uma coisa que não tem similar, eu acho, aqui na no Brasil, uma pessoa dedicada com tanto afinco e com tanta generosidade de estar colocando tudo o que descobre online, disponibilizando partituras, é, procurando estimular os pianistas a, a, a executar as peças, divulgando interpretações com as partituras em vídeo. Então, esse Sim. trabalho... É fora do comum, realmente, você mereceu o prêmio que recebeu.
0: Imagina, obrigado, Gabriel. E, e nós estamos alinhados nessa, nessa postura de divulgar as coisas online, né? Nós vamos falar sobre, sobre isso bastante. Então, eu estou muito feliz de estar podendo conversar aqui com você, que você está lançando um acervo importantíssimo, uh, dedicado à família Levi. E você é um membro da família Levi? Eu queria que você começasse falando qual que é o seu parentesco com os irmãos Levi.
1: Bom, eu sou... É, os irmãos os irmãos Levi eram Luiz, o, era o mais velho, Luiz, é, uhum. Alexandre, Paulina e Maurício. Uhum. Eu sou neto... Eu sou neto do caçula Maurício. Do Maurício, é. É, é, é engraçado, parece que você fala assim, puxa, Alexandre Levi. Morreu em, em 1892. 92. Você uhum. fala, poxa, o cara é sobrinho neto, como se fosse assim, quase que. Parece que tem um gap geracional. E de fato tem, porque meu pai casou-se tarde. Sim. Meu pai é filho do Maurício. Uh, ele ele é, também se chama Maurício, Maurício Levi Júnior. Uhum. Meu pai casou-se muito tardiamente e só, eu só fui nascer quando ele tinha já 50 anos. Ah, tá. Então. Tem um gap geracional que, que Todo mundo pensa que eu sou bisneto Do, do Alexandre por exemplo, Lerim, Quando tal, que nasceu o seu, o seu
0: avô? Que ano que ele nasceu? <risos> uh,
1: putz, eu não tenho a data exata Aqui pra te falar assim. Mas de fato tem esse gap geracional é, Mas é
0: a década de 1860, por ali, né?
1: É, e meu pai teve nove filhos, né?
0: Sim
1: é, meu, pai teve no... meu pai teve nove filhos e eu sou o sétimo dos nove Então Onde ainda tem sou? mais esse distanciamento <risos> Interessante né?
0: Então, vamos começar falando sobre a família Levi Gabriel, porque você mencionou aí os irmãos Levi Os mais famosos, né, são o Alexandre Levi, o Luiz Levi. Embora todos fossem músicos, né. É, inclusive o pai, o que era o Henrique Isso. Luiz, né. Henrique Luiz. É. E, e, e foi o, o pai que, que que criou a Casa Levi, né. É uma instituição, um estabelecimento importantíssimo em São Paulo. De é, venda de partituras e editora também. E o Não, Alexandre Levy ficou um, famoso como um dos primeiros nacionalistas, né? Importantíssimo com a obra para piano dele, maravilhosa. E Luiz Levi é, também, né? Embora o Luiz Levi tenha vivido muito mais. É, o Alexandre morreu 26 anos por ali, né? E, 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 o, e o Luiz viu, é, acho que, é, talvez uns 70 anos por aí, né? E é. eu queria que você falasse um pouco sobre a família Levi, é, se você pudesse contextualizar um pouco do, da sua ótica é, como membro da família, o que, que você poderia contar pra gente é, dessa é, da importância dos Levi?
1: Bom, eu acho que, na verdade, o grande mentor de tudo isso aí realmente foi o Henri Luí, né? O, 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 o nome francês dele na verdade Sim. não era nem Henri Louis né porque a gente está descobrindo agora que ele se chamava Simon Levy hum. e era, ele veio da Alsácia Sim. e a data de nascimento parece que foi alterada também a gente ainda não sabe por que isso isso é um mistério a ser desvendado porque hum. pelo censo de Derling que é a cidade onde ele nasceu o, e ele tinha o pai Alexandre Levi que é o mesmo nome do, do filho dele né? o Alexandre uhum. Levi, o compositor seria uhum. o mesmo nome do, do, teria o mesmo nome do avô alsaciano certo. e era uma comunidade judaica ali né? os Levi uhum. e pelo senso era, de fato tinha um filho os filhos de, desse Alexandre que eram músicos, constam como músicos é, e o... Mas parece que era bastante comum, quando a pessoa saía de lá, mudar o nome. Eu não sei exatamente porquê. Isso é uma coisa a ser estudada. Sim. É, essa questão da, da imigração. E ele mudou, mas ele não mudou não só o nome, como a data de nascimento. Então é uma coisa a ser pesquisada. E o que, que pode ter acontecido aí, nessa, uhum. nessa saída ele dele? Tocava ele tocava era... clarineta? Tocava clarineta e parece que bem. Porque ele... Ele... Tocava com os, os grandes músicos aqui de São Paulo, né? Foi dire... Quando ele foi para Campinas, a relação dele com a família Gomes, o e Carlos, Carlos Gomes, Gomes né? Uhum. dedicou várias peças para ele, inclusive aquela missa de São Sebastião, o, a, a, uma área para clarinete e outras sim. peças para piano. Tem aquela. É, não sei o que de Bravura, do Carlos Gomes, não lembro o nome agora. Grande Valsa de, é,
0: bravura, também né?
1: dedicada à... Grande Valsa de bravura. É, é dedicada a ele também, né? O... Então assim, admira... o... no músico do, do nível do... do Manuel Gomes e do Carlos Gomes né? se aproximarem, a... tornarem-se amigos, admiradores dele, a gente imagina que ele tocava muito bem, né? Uhum. Em São Paulo também ele foi tocar com, com os grandes, es... esses... esses concertos com o Paul Julián, por exemplo. O Paul Julián, um violinista, que foi é... É... premiado em primeiro lugar no Conservatório de Paris, né? Uhum. Então assim, era uma, era uma nata da música francesa, o, o, o outro professor de piano lá, o.. Me foge o nome agora, o, que foi o professor do Alexandre também, você deve se lembrar até mesmo que o
0: Gabriel Giraudon, Girodon.
1: O Gabriel Girodon Era músico de alto nível, compositores e tal, Sim. que tocavam com eles, com ele em trio e coisas. Então eu imagino que ele não, não fosse. Uh, que ele fosse um bom clarinetista, apesar uhum. de ter essa questão de comerciante de joias muito forte, até para sobreviver, uhum. ele comerciava joias, e artigos de luxo e tal, e aos poucos ele foi se unindo, uh, foi cada vez, é um barato, assim, ele começa com esse comércio de joias, que é o que talvez desse uma, uma rentabilidade mais imediata, Uhum. mas ele vai cumprindo a, a, a missão dele, tornando a Casa Levy, cada... começou como albuquê de brilhantes, né, o uhum. começo depois foi ele foi fazendo várias sociedades cada vez mais ligadas Sim. à música No final uhum. realmente virou a Casa Levi de música, né, Sei. isso também tem uma coisa a ver com ele se casou com uma suíça, né a Chassot uhum. e a Chassot tinha um café ali no, no antigo Largo do Palácio, que hoje é o pátio do colégio, né na época era o centro administrativo da cidade de São Paulo, no século XIX, chamava de chamavam de Largo do Palácio. Uhum. E ela tinha um café, um café que chamava Café Europa, ali no Largo do Palácio. E, ela, e ele uniu a, o, as, a, o comércio de artigos de luxo com a, o café, e a, e a Casa Levi come, nasce dessa junção, e vira um ponto da, de encontro da elite intelectual, ah, é dos, estudantes da, dos estudantes da academia de Direito. E aí, aos poucos, ele vai abandonando essa questão de artigos de luxo, e não só artigos de luxo, mas, assim, novidades da Europa. Por exemplo, ele, ele é o primeiro a vender aqui, a novidade no final do século XIX era a farinha láctea. A farinha láctea. <risos> é, umas coisas absolutamente é. É, surpreendentes. Sim. Mas, de fato, você vê que a motivação dele principal era a música, e ele vai cada vez mais guiando o negócio dele nessa direção. Certo. E não só ele é um grande músico, como ele era um grande agitador cultural. Porque ele uhum. já começa a promover concertos. Você vê ele, por exemplo, fazendo concertos em benefício de, de, de outros músicos, Ele é, vendendo ingressos para arrecadar dinheiro para comprar alforria de crianças escravas, por exemplo. é uhum. uma série de, de. É um músico engajado, seria o que esses trabalhos sociais que os músicos fazem Sim. hoje, de fazer um concerto. Pra, por alguma causa por né? ele já estava fazendo isso lá no final do século XIX por outras causas né? uhum, crianças uhum. portuguesas uma, uma coisa em benefício das crianças portuguesas que sei lá o quê uma série de
0: sim isso tudo aí só para contextualizar você está falando ali em torno de 1850 60 né
1: é ele se, é isso ele se instala em é a segunda metade do século XX isso ele vai morrer antes de, de ele não chega a entrar no século XX né uhum. é, a gente está falando e aí aos poucos ele vai passando o negócio para os filhos, né? e também é, os filhos junto com os filhos ele faz o, eles fundam o clube Heiden que Club vai ser Hiding. talvez associação, uma associação de concertos da maior importância, né? que já Sim. também já está buscando a, a formação de uma orquestra sinfônica em São Paulo que era ainda era uma ainda tinha aquele resquício de pouso de tropeiros, né? da uhum. época Sim. São Paulo estava começando a havia a riqueza do, 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 da cafeicultura, estava começando a transformar a cidade, que se que virou rapidamente uma metrópole, né? Sim. E aí, na rua, eles tinham o um comércio ali na, na antiga Rua do Rosário, uhum. e depois virou Rua da Imperatriz, e depois virou Rua 15 de novembro, na, na, quando da Proclamação da República, né? Sim. Que é uma rua muito central e que virou o um comércio elegante da cidade. O pessoal falava que era um pedacinho de Paris, em uhum. São Paulo, né? É isso. Então, essa, é, esse é o papel do Henri Louis, um grande músico, um grande comerciante e um grande agitador Perfeito. cultural. Vamos filhos, falar... Vamos seguir nessa rota. Né? O,
0: o, pegando a Casa Levi, é, Gabriel, é, você mencionou sociedades, né? Depois os filhos tocaram a Casa Levi para frente, né? É, Sim. E era é, é Levi irmão, né? Você lembra como é que eram essas configurações?
1: Teve várias, várias denominações, porque é, chegou a ser Levi irmãos, depois é, Luiz Levi irmão. Uhum. Depois, então esse e depois irmão no
0: caso a... era o Maurício.
1: Seria o Maurício? O Maurício é, novo é.
0: Interessante.
1: Mas primeiro ficou é, é, Levi. É, eu não lembro exatamente do, 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 do com precisão do nome, mas acho que era Levi Le, é, Levi irmãos. Uhum. irmãos, talvez o Luiz Levi, isso a gente tem, inclusive os contratos, as mudanças de contratos societários, tudo isso é uma coisa que alguém que pesquisa comércio musical,
0: certo.
1: vai se debruçar e, e decifrar tudo isso aí, como eu te disse, é, a nossa preocupação inicial foi disponibilizar, né? ao contrário de, de muitos arquivos que vão ficando fechados para as pessoas fazerem pesquisas individuais, o nosso arquivo é muito amplo, muito Sim. extenso, muito vasto e muito extensivo no é impressionante.
0: tempo. Impressionante, nós vamos, nós vamos falar, entrar nisso já já é, é, é. é uma, uma, uma empreitada fantástica que vocês fizeram mas só para fechar então um pouco mais da família, Apresentar. É, é, Gabriel Sim. vamos falar do Alexandre é, o que, que você poderia falar sobre ele assim, com base também nas memórias de família e o que, que você conseguiu resgatar é, com base nas suas pesquisas
1: então, como eu te disse, a, no, o nosso trabalho inicial não foi tanto é, entrar nos documentos. Né? A nossa preocupação primeira foi disponibilizar os documentos. Mas a, a, já disse nesse, nesse primeiro contato com os documentos, a gente já vai. Eu não, algumas coisas não resiste, né? Por exemplo, eu li e transcrevi todo o diário do Alexandre na Europa, por exemplo. Pois é. Até disponibilizado a, a transcrição que, que eu fiz do do diário dele. Então a é gente verdade. percebe alguns mitos. Muito desse, você sabe disso talvez mais do que ninguém, porque você é um apaixonado pelo pelo piano brasileiro. Você sabe que muito do do pianismo brasileiro do século XIX levou cacetada dos modernistas, né?
0: Sim. E, o romantismo perdeu e, muito espaço nesse sentido.
1: É essa, essa crítica à pianolatria e essa uhum. e essa ideia de que o, o Alexandre Levy de certa forma se salvou, uhum. né? porque uhum. Ele é considerado um precursor do nacionalismo e por Sim. isso ele, ele ganhou uma respeitabilidade no século 20. Villa-Lobos regeu ele, Mignoni regeu ele. Eu mesmo, pessoalmente, vi o Guarnieri várias vezes regendo ele quando o Guarnieri tinha a orquestra de cordas ali da uh, USP. Que
0: bacana. Qual música? A sinfonia?
1: Então, não, as peças para cordas, né? O, o, a reverie, tá. ele, tem o, ele tem o andante para cordas. Uhum, uhum. É, são peças, que o Alexandre, peças de, do Alexandre que eu, pessoalmente, pude ver o Guarnieri reger. Uhum. Então, assim, eles realmente eram... Eu sei que, o por exemplo, Oswaldo Lacerda usava as peças do Levi nas aulas de análise. É. Então, teve um, tinha um deslumbramento, assim, dos, dos nacionalistas. Pelo Levi, que virou uma espécie de embrião do nacionalismo, uhum. né? Assim, e, de uhum. fato, eu acho... Realmente, não deixa de ser audacioso, em 1890... Um, um, um ritmo afro-brasileiro, uma suíte brasileira, pra, ou, ou mesmo tango brasileiro, já inspirado Sim, em temas... Sim, é impressionante. De, ah, é, é, de fato, era uma coisa muito inovadora é muito e ele foi saudado, ele foi louvado pela crítica da época. Ele, quando foi estreado o samba no Rio de Janeiro, a gente teve uma, uma, uma dezenas de críticas assim, absolutamente babando o ovo para essa iniciativa dele, quer dizer, estava todo mundo esperando essa, essa coisa aparecer, e ele Exatamente. realmente foi o primeiro... Só para contextualizar, eu, eu dizer, é, quando né? você
0: falou samba, você está se referindo ao quarto movimento da suíte brasileira para a orquestra ah. do Alexandre Levy, né?
1: Exatamente, mas hum. é que ela acaba sendo executada separadamente, é tão comum Sim. ver ela separada do resto da, assim, da, da, da suíte... Uhum. Inclusive tem um movimento da, da, da suíte que, é, que a gente não sabe se ele escreveu Se desapareceu né? que, que A gente tem o prelúdio Tem a, a, a beira do regato Sim. E tem o O samba uhum. e, o, e um movimento que a gente não sabe Não sabe o que aconteceu com ele é, um movimento desaparecido estéreo, sim. E tem uns rascunhos, na verdade, que eu, e no, nos manuscritos que a gente encontrou, tem alguns rascunhos que eu acho que são do quarto movimento. Eu até pensei em promover um concurso, se eu tivesse alguma verba assim para premiar, <risos> uma, uma, um exercício criativo de, de, de compositores tentarem finalizar a partir dessas anotações que ele deixou rascunhadas. Né? Enfim, mas isso vira... Já é uma brincadeira, né? mas assim e... Então, essa a coisa que eu, que eu acho curiosa é que o, o, mito, o mito nacionalista do Alexandre Levy também prejudicou, de certa forma, hum. a, a leitura, a, a, evidência, a evidência de outras maravilhas que ele compôs. Ele é um grande compositor, um grande... As modulações do, do, do Alexandre são um negócio saborosíssimo, hum, um negócio interessante, é, o quanto ele é elegante nessas artes da, da modulação e, o, e, o, e todas essas peças mais românticas acabaram ficando um pouco menos conhecidas e merecem ser conhecidas também. Ele é o autor das
0: primeiras é, variações sobre um tema para piano no Brasil, né?
1: É, é, o do sobre o tema brasileiro, sobre ele pegou isso. o Vem
0: Cabitu.
1: Na época eles chamavam de Vem né? Sim. Que é o cacai balão, né? A gente uh -huh. conhece mais hoje em dia como cacai. Hoje em é dia as pessoas conhecem mais. Cacai balão. Exato. A Schumaniana é uma peça muito mais romântica mesmo, não Sim. tem elementos de nacionalismo, né? Mas é hum. brilhante também. Então, é isso. Agora. E Gabriel,
0: vamos falar de é, só só
1: para concluir essa ideia do, da visão dos nacionalistas, ah, tem uma coisa curiosa, que eu estava te falando dos diários que eu estava transcrevendo, uhum, uhum. porque os nacionalistas falavam que ele, quando ele foi para a Europa, ele sentiu um banzo de saudade de sua terra e não sei o uhum. quê. Uhum. E nos diários, a gente vê nos dias finais de viagem, ele fala, puxa, se eu pudesse, eu ficaria mais um tempo aqui. <risos> ele não
0: estava tão saudoso. Então, assim, as
1: pessoas fazem... Aquela, aquela frase que o, o dia que os leões tiverem seus historiadores uhum. a história da caça vai parar de louvar os caçadores né então é É, assim sempre uma gente...
0: questão de, de narrativa
1: né? como é. a, a visão histórica é obnubilada um pouco pela pelo desejo do historiador uhum, e o uhum. e aí nesse sentido a gente disponibilizar as, front, as fontes primárias é fundamental é isso que a gente está fazendo questão tá. de Exato.
0: E antes de falar do acervo, uma palavra sobre o Luiz Levi, é, Gabriel, o que você poderia falar sobre ele?
1: Eu diria o seguinte: assim agora conhecendo mais até, o Alexandre Levi foi tão sobreviveu tanto a, 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 no século XX pelos, pelo viés dos nacionalistas, uhum. e o Luiz Levi ficou muito relegado a segundo plano, como, como, como se fosse um compositor menor. Okay. E agora eu conhecendo a obra dele, e, e mais do que isso, a função social que ele exerceu no seu tempo e a, e, a, e, a, e como ele era antenado nas coisas mais contemporâneas assim, eu, eu tô dando meu braço a torcer pro Luiz Levy, viu porque realmente hum. ele tem umas qualidades é, muito incríveis que Sim. que as pessoas não... Primeiro ele é um compositor excelente, tem uma técnica composicional Sim, ele devia super, ser um pianista
0: é. maravilhoso também
1: mas ele tinha uma, uma, uma conexão muito interessante com a música urbana que estava se... Assim, Uhum. Essa, essa música urbana, música popular urbana que estava se estruturando isso. na época que viria a se tornar o choro e tal. Exato. Ele tinha uma conexão com isso muito forte. Ele compunha os choros de resposta Por Ernesto Nazaré. Tá e talvez ele... ele dialogue
0: até um pouco com o Marcelo Tupinambá né?
1: Também, também. São, são, acho que assim, bebem no mesmo caldeirão, né? Sim. <risos> e, o... Tem... E, é, e o. E o e é interessante, ele tem canções sertanejas que ele fazia para às vezes para teatros teatros populares é, teatro popular, é e, nesse sentido que eu estava
0: é, pensando no Tupinambá
1: é, e, e é muito interessante, ele é muito eclético e ao mesmo tempo muito antenado também, é um cara super sociável uhum. é um cara de grande sociabilidade estava uhum. em tudo que era evento ele era ele era um promotor do ciclismo, por exemplo, que era uma uhum. coisa que estava virando moda. Uhum. Filatelia, que era um negócio que estava virando moda. Ele tem até um, uma peça que chama Tambre, uma mazurca de salão que chama Tambré, que era um, em homenagem a um filatelista. E assim ele era aí ele compunha muitas coisas para as datas. Então era, uhum. era uma música nesse sentido ele ele era um músico muito dinâmico, né? É uma música muito conectada ao social, uhum. né? Bebe. É uma coisa que a gente vai notar que vai acontecer muito, vai, vai, a gente vai ter essa guinada, né, na, nessa função social da música, assim, ele vai dialogando com isso de uma forma muito contemporânea. Sim. E em certos aspectos, nesse sentido, em alguns aspectos, eu diria que ele supera o Alexandre, sabe? Assim, Sim. o Alexandre ainda está muito conectado a, a essa estética alemã, romântica, schumanniana e Sim. tal, né? Só que schumanniano nessa época o Schumann tinha morrido um pouquinho antes do, do Alexandre Levi nascer, né? Sim. Então, assim, não é uma coisa, assim, é, que, é, que era considerada demodê, né? Considerando uhum. que o Brasil demorava um pouco para... As coisas da Europa demoravam um pouco para ser assimiladas por aqui. Uhum. Ele também é super atual, assim. Mas o, o Luiz tem uma coisa muito especial de... E você percebe que, ao mesmo tempo que ele escreve umas peças, vamos dizer assim, comunicativas, vamos ver digestivas,
0: uhum, né? Peças acessíveis. Peças
1: sim. de salão fácil. Mas, em algum trecho, ele coloca uma coisa que você fala, nossa, parece um, um, um uns arpejos de, Biciniano, de É uma... a segunda rapsódia brasileira,
0: nesse sentido, é impressionante, né?
1: É, eu acho muito interessante, porque ele, ele não fica esfregando na cara a sofisticação dele, sabe? Ele, <risos> ele deixa ela um pouco oculta, então é ele é né? um cara mais sedutor, né? tem até uma lenda na, da família, que acho que está até registrada numa das biografias, que diziam que o, quando o Luiz tocava o, o cachorro ficava embaixo do piano ah, é. <risos> e quando o Alexandre tocava, o cachorro saía isso <Esse> é ótimo <risos> agora, por que vai explicar né? por que Muito que bom. isso e, uh, bom, Mas, então Gabriel, é isso
0: ótimo, perfeito, vamos falar agora do fantástico acervo Levi online, que vocês acabaram de, de publicar é, primeiro, qual é o endereço por favor
1: é, Levi.com. não tem como errar
0: acervolevi.com
1: a gente tem várias, várias páginas, tem, tem no facebook tem no instagram, a gente está tentando realmente, como eu te falei, dinamizar esse acervo, para popularizar e criar acessibilidade mesmo. Então tá,
0: vamos falar tá. do princípio. É, como que surgiu essa ideia de fazer um acervo online? Ele, ela, ele parte de um acervo físico que estava sob sua guarda, que está sob sua guarda, né?
1: Exatamente. É, é, na verdade, assim, estava sob guarda da família. Teve alguns familiares que especialmente que se dedicaram um é o Luiz, a Luiz Fernando Costa Silva, é, o, e a Cecília Levi Murtinho é, que é a filha do, do Luiz uhum. então o, o Luiz Fernando é, ele cuidou na né, época, ele foi um dos responsáveis pelas comemorações ali do, do centenário do Alexandre e tal, uhum. um, né do centenário de nascimento em
0: 1964 Teve
1: comemorações, né, uma exposição na, na Biblioteca Mara de Andrade, alguns concertos algumas coisas Teve um buxixo e ele ele agitou muito isso. Então muito muito do material estava sob guarda dele. Uhum. E a Cecília Levi que queria fazer uma biografia do Luiz, pai dela, uhum. é, que contratou Arnaldo Senise que também andou pesquisando em bibliotecas e, uhum. e acervos, reunindo partituras do Luiz Levi. Esses são os dois grandes acervos, vamos dizer assim. Sim. Além disso tinha outras coisas mais dispersas aqui a colar que a gente também vem recolhendo de outros hum. parentes, né?
0: Você reuniu esses acervos, é, então.
1: É, agora eu tô, tá todo sob minha custódia e a ideia é que a gente doe isso para o Instituto de Estudos Brasileiros da USP, onde isso vai ser, poder ser cuidado com mais profissionalismo, enfim, certo. né? E a gente teve uma equipe, claro, de musicólogos, o Alexandre Hall, uhum. né, o Felipe Faglione, o, o Franca Cortez, que é um fotógrafo que Ajudou na digitalização das fotografias. Enfim, e uma grande equipe, né? A ex-produtora, que colocou a gente num edital, porque essa coisa de fazer o site, tudo isso, é muito custoso. Né? Sim. Então é a gente conseguiu uma verba para poder disponibilizar as coisas. Qual isso foi já facilitou
0: O patrocínio que vocês tiveram.
1: Foi um edital de digitalização da Prefeitura de São Paulo.
0: Ah, legal. E, e quando...
1: Então, a gente já estava encaminhando, né? A gente já Sim. estava encaminhando as coisas. Quando veio o edital, veio a calhar, porque era exatamente o que a gente estava querendo fazer. Então, uhum. facilitou muito, porque senão eu estaria hoje falido.
0: <risos> então, o objetivo primeiro de vocês foi fotografar absolutamente todas as páginas do acervo?
1: Tudo. Inclusive, quem entra no site pode achar algumas coisas tolinhas, assim, sabe? Uma, um bilhete, hum. uma uma, sei lá, uma nota fiscal de, de lavanderia uhum. da esposa do, do Luiz Levy em Paris. Nossa. Mas isso, por exemplo, para quem vai pesquisar a história da mulher, por exemplo, que é uma história muito oculta, né? A mulher Sim. no século XIX é, é um hiato na historiografia, fala da vida, da vida das mulheres, assim, a gente conhece muitos homens, uhum. não sabe da vida das mulheres. Isso merecia uma, algum Sim. historiador ou uma historiadora que se debruçasse sobre esse aspecto. Então, inclusive esses, essas coisinhas que aparentemente são secundárias no acervo de música, um grande portão, a, gente fez de, a gente fez questão de digitalizar, até para ver quanto era o custo do Alexandre Levy na, na, na Europa, quanto sim. ele gastou no, numa compra de sei lá o quê. Tá, tudo isso tá, claro bacana, tá registrado. Então é uma essa tendência da historiografia de não ficar só olhando os grandes momentos da história, mas olhar a vida privada, né? Sim. Como uma, uma coisa importante para compreender a, a história, não só a partir das grandes datas e não sei o que, mas a partir dos, das pequenas coisas da vida, isso eu acho isso. muito bacana.
0: E não só das pequenas coisas, como das fontes primárias, né, Gabriel?
1: É. Essa foi a nossa preocupação. Uma coisa que ficou preservada aí por 150 anos, a gente disponibilizar... É muito milagroso cara. caso, sabe? É mesmo. Muitas coisas. E porque não eram, né? por mais que eles fossem conhecidos e respeitados, né? não eram autoridades políticas, né? Que geralmente, ou, ou, ou grandes milionários que pudessem fazer a fundação Levi, né? Assim. Então é uma história que poderia ter corrido o risco de desaparecer mesmo. Como tantos né? acervos já Mas...
0: se desmembraram com o tempo, né?
1: pois é isso não tem, eu, eu tava até vendo a sua live com o Nelson Freire lembrando aquela história do coisa do Novais estavam sendo jogadas no lixo então pois é é uma loucura isso né é um país que, que queima o, o museu nacional né que permite uhum. que uma as instalações mal feitas preserve um patrimônio daquela magnitude uhum. quer dizer é um país que, que que precisa levar uns tapa na cara né? <risos>
0: Bom, aqui no site tem quatro é, categorias principais. A primeira é música, que seriam as partituras. Né? A segunda uhum. é fotografia. A terceira é documentos. E a quarta é cartas. É, eu imagino a dificuldade que vocês devem ter tido é, ao digitalizar todo esse oceano de documentos, como categorizar tudo e como organizar. Como é que foi esse processo, Gabriel, de separar as coisas?
1: Foi uma, foi uma longa conversa. A gente acabou priorizando esses... esses essa, eu acho que as, as cartas são muito interessantes, porque assim, são cartas de próprio punho, né, em uhum. que as pessoas estão contando o cotidiano da vida delas. Ou, sei lá, o Alexandre Levy comentando o concerto que ele, que ele assistiu. Aí o, o, o Luiz Levy conversando sobre a... Sobre a venda do salão Steinway, por exemplo. Uhum, uhum. <risos> é, sim, sim. Coisas assim de. Muito. É, muito interessantes. Então a gente fez questão de colocar isso numa sessão particular. Uhum. Lógico que a carta é um documento, a fotografia também é um documento, a música também é um documento. Sim. Mas vamos dizer assim que a sessão documentos são documentos diversos. Diversos, aí, uhum. né? E que não são cartas, não são música não são fotografias. E o que, a que música vai ter vai... ali?
0: No... Documentos
1: documentos tem tudo. Tudo que não é música, tudo que não é fotografia, tudo que não é carta. Isso é muita coisa. Pode dar assim, uns exemplos? Tem, desde... tem, tem
0: aqueles catálogos do, da Casa Levy? É,
1: por exemplo, tem é, é, recortes de jornal, por exemplo. Ah, legal. Tem, um álbum de recortes, tem um álbum de recortes de jornal, feito pela família, que tem recortes desde 1860. Nossa. Então, acho que, que é até de antes, eu não lembro agora o primeiro. É, mas tem, por exemplo, todas as críticas do Alexandre Levy que ele escreveu como Figarotti, mesmo o anterior, hum. tem umas coisas curiosas, porque ele mesmo cita, ele escreveu uma crítica como Alexandre Levy, uhum. e depois que ele, que ele assume o pseudônimo, ele fala, Alexandre Levy já escreveu <risos> sobre isso, né?
0: <risos> tem umas Quantas muito, críticas muito são mais ou menos que vocês recolheram?
1: Ah, não, vou saber, não vou saber de cabeça. Era, dezenas, era um. Álbum. talvez, né? Não, é um álbum com muitos recortes. É muitas páginas de recortes, de notícias que eles mesmos fizeram. Então é, é super interessante. São coisas que a própria família recortava e, e guardava.
0: Tem documentos pessoais também, Gabriel? No sentido de tem, passaporte, tem, etc. Tem,
1: tem, tem. Uma, uma um documento que eu achei muito interessante foi o... A, a, tem um livro caixa de, da Casa Levi, um livro de notas, Sim. que eram feitas com, com tinta nanquim, né? eles, eles, todas as, as cartas da, da Casa Levi, ou as notas da Casa Levi, eram feitas com nanquim, e embaixo tinha aquele papel que era para evitar que o que a tinta vazasse no Sim. papel seguinte. Uhum. Isso serviu como uma espécie de carbono, né que você que tem todo o livro da Casa Levi, isso para alguém que estuda o comércio musical no século XIX, é de uma preciosidade. Com Imagina você poder transcrever todos os negócios realizados pela Casa Levi a partir dos, do, da, das, dos vazamentos de negativo da, da tinta, entendeu? <risos> é, ou, por exemplo, uma lista de caloteiros. <risos> lista de caloteiros. Eles alugavam pianos, alugavam e vendiam pianos, sim, né? Sim, sim. Quem podia comprar, comprava, quem não podia, alugava o piano, né? Certo. Por meses, anos e tal, né? Uhum. E, o... e aí tem lá uma lista de caloteiros. <risos> e aí, mas. os cartões de visita do Henrique Oswald, sei lá de quem. Aí todos, todos os documentos, das, das as cartas das, da, da Shot, a editora Shot, da da Alemanha, da, 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 do, cartas assinadas pelo Ricord da, da Itália, é, e aí revistas, no, notícias de jornal, enfim... É, Eles aí é tira, um,
0: várias é um... partituras deles foram é, impressas na Europa, né, Gabriel?
1: É, mas isso era... isso é, é engraçado que as pessoas usam isso como uma... Elas vejam como eles eram impressos na Europa. Isso não era, não era uma uma coisa muito especial, considerando uhum. que a que a editoração aqui não era tão a editoração de música não era tão comum nem tão... tinha, claro, você sabe disso, você uhum. até mais nessa área do que
0: eu. É, mas na Europa se fazia mais, digamos, talvez mais profissionalmente.
1: Né? E é mais cotidiano, era mais uhum. comum e talvez saísse até mais barato. Uhum. Então, não é, você fala, foi publicado na Europa, não é assim que ah, as editoras da Europa vieram aqui e admiraram a obra e, e foram... É lógico que a gente adoraria pensar isso, falar, ó, oh, como os compositores brasileiros estão fazendo sucesso, as editoras estão todas uhum. né, querendo publicar. Não era bem assim, eles iam à Europa e contratavam uhum. as editoras para publicar, né? Sim, como, eles imprimiam
0: como, lá e vendiam aqui, é. né?
1: E... é, então não é, não é bem assim se bem que o, o Alexandre Levi saiu numa lista de compositores é, considerados proibidos pelo nazismo quer dizer, ele, ah, de certa é. forma, ele tinha uma certa repercussão, né a ponto de sair numa lista de compositores é, eu fiquei muito
0: surpreso Lévy. quando você me falou isso
1: é, é muito estranho isso é uma espécie de index musicalis sim, sim. Nossa. <risos> index musicalum Sei porque lá.
0: ele era judeu
1: é, Levi, né Uhum. na verdade eu, eu acho que eles a, a partir da, do casamento a, talvez o casamento dele com a Lorrette, do Henri, Henri Louis Levy Henrique Luiz Levy com a Lorrette, uhum. tenha sido um dos primeiros casamentos interreligiosos feitos na Sé, né? na antiga uhum. Sé, né? uhum. que era mais abaixo, uma igrejinha bem menor que tinha o que seria hoje ali, a, ali onde próximo da, do que hoje é a Caixa Cultural ali na, na Praça da Sé uhum. de uma igrejinha bem menor e ele se casou na, na, naquela série e talvez tenha sido um dos primeiros se não o primeiro casamento interreligioso porque ele não negou a religião judaica uhum. para casar uhum. é, Então, mas parece que um edito papal que começou a permitir esse tipo de casamento mas o compromisso era não educar os educar os filhos no cristianismo né? uhum. então eu imagino que talvez os filhos tenham sido cristãos o meu pai, por exemplo era líder mariano do colégio São Luís uhum. né? conheceu minha mãe mineira numa procissão em Minas Gerais então, assim, o, o judaísmo, de certa forma, não, nessa, linha, nessa linha da família, não, continuou como religião de prática, né? Tá. De prática. Mas o Henrique Levi parece que fez questão de manter a religião, né? não quis se converter para hum. forma para poder... Né? Inclusive, nos primeiros logotipos da Casa Levi, se você observar, tem uma estrela de Davi.
0: Hum, né? Olha só, é...
1: Nos jornais, é. os jornais da época falam o israelita Henrique Luiz Levi uhum. era, era comum esse termo, o israelita Henrique Luiz Levi nos jornais da época. Interessante.
0: Gabriel, na, na sessão aqui de fotografias, tem uma coleção maravilhosa de imagens é, amplamente inéditas e raríssimas, <risos> né, que agora estão vindo à tona pela ligar. primeira vez. Eu é, fiquei maravilhado difícil. com essa sessão. Você podia falar de algumas... Algumas novidades que você viu ali Que você achou interessantes?
1: É, bom, uma que me, me pega Pessoalmente, assim, eu acho muito Charmosa, assim, ainda mais pensando nessa Questão do nacionalismo, é o Alexandre Levy na rede né? Ah, Porque sim Ele <risos> numa rede, assim no quintal, a, a chácara da família Levi uhum. Ficava na, na Ali, onde hoje Quer dizer, antes era longe do centro Mas hoje é o centro cultural São, Na frente, o que seria a frente do, do centro cultural São Paulo ali na rua uhum. Vergueiro. Isso era a chácara deles, né? Era, era considerado um passeio para ir sair da cidade, bagunça da bagunça da cidade na época, né? Subir a Vergueiro já estava ali na, na na chácara é, e o que era mais alto, inclusive, né? Um pouquinho uhum. mais elevada na região da Paulista ali, no Paraíso. Bom, é, é, e ali né, nessa chácara a gente tem muitas fotos da família em situações absolutamente informais, assim, né? Essa do Alexandre Levy na Rede é uma que me toca muito. Tem uma, tem uma muito bacana do Alexandre com o elenco da ópera Marta, que ele regeu. Uhum. Eu achei muito legal. Que tem todos os, os atores, cantores, todos paramentados, com os figurinos da ópera. Sim. E ele à frente, assim, né, baixinho uhum. que ele era, assim, uhum. <risos> junto da comunidade alemã, né, que era o Clube Coral Mendelssohn, né, uhum. Uhum. Que, 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 que eram os cantores, uma comunidade que pelo que eu leio dos jornais da época, pelo jeito eram músicos excelentes. É, cantores excelentes que estudaram na, em Munique, não sei aonde, não sei o que, papapá. Uma comunidade alemã muito só. E você sabe Sim. que a comunidade alemã tem essa prática de Sim. canto, desde de, de, da, da, da escolinha até, né? Uhum. Então, devia ser uma, não devia ser pouca coisa esse <risos> Coral Mendelssohn, não, viu? Eu também achei muito o... interessante que
0: tem várias fotos do Luiz, Luiz Levique. Eu, eu acho que eu jamais reconheceria ele, porque eu só, eu só o conheci por uma foto, que é aquela foto amplamente divulgada, Nossa. né? Que, que até está na capa de alguns discos e tal. Mas aqui ele vários um, outros...
1: Ele tocando... Não sei se você sabe, mas é essa cruzada de mando, tango burlesco.
0: Ah, você sabe até a, a música que ele tava tocando? Que legal. <risos> o tango burlesco. Então, é. e, e isso é muito precioso para gente, né? Para gente poder ver... Isso dá rosto para as pessoas, né? dá uma, um aspecto mais Manipura. humano, não vira uma. Deixa de ser uma coisa abstrata, né? A gente pode ver as pessoas ali, isso é muito interessante.
1: Essa, essa, essas fotos eu estou divulgando um pouco no. no estou fazendo uns pequenos docs para divulgar o acervo. Legal. E estou colocando uma pequena biografia, bem surpresa, não entrando em nada muito musicológico. Uhum. Assim, uma era a apresentação de uma história básica, assim, para ficar bem popular, Sim. sem querer entrar em Andros... Historiográficos mais detalhados, tanto que eu não, não dou nem datas de nascimento, nada. Uhum. Eu só conto um pouco da história para as pessoas ficarem um pouco seduzidas. Sim. E estou fazendo pequenos docs para apresentar a família. Já fiz um primeiro com a Rilo e Levi, agora eu fiz um com os irmãos Levi todos, inclusive a Paulina e o Maurício, são Sim. comentados Eu vi, achei. Agora vou fazer eu, eu vou fazer um do Luiz, um do Alexandre e um talvez sobre Casa Levi e Clube Heiden Ah, que bacana. E aí Forma da gente tentar ir dinamizando o acervo e criando o interesse das
0: E vamos falar da parte de partituras, que também é um colosso, né? Tem centenas e centenas, muitas é. primeiras edições e manuscritos, né? Várias, quer
1: dizer, muito, acho que a maioria
0: muito. dessas está vindo à tona pela primeira vez, né?
1: Muito manuscrito, é impressionante, assim, o que, o que tem preservado. E é muito interessante, essa semana mesmo eu estava transcrevendo é, e reeditando, né? Vamos dizer assim... O, as canções do Alexandre, né? Sim. É, é, e é um barato, porque tem um manuscrito anterior e um manuscrito seguinte. Uhum. Isso para um, um estudioso... Sim, eu, eu uma fazer uma revisão musicológica. Fazer uma equipe gigante para fazer edições comentadas. Aliás, parabéns pela, pelo... Pela sua, pelas suas edições do text, que eu tive ah, eu, o privilégio a, a de... primeira edição que o IPB fez foi justamente <risos> dedicada ao
0: Tango Brasileiro do Alexandre Levi e eu te, eu te agradeço porque foi com a sua colaboração que a gente pôde chegar à primeiríssima edição que agora está lá no site né que o Tango Brasileiro, para quem não sabe foi publicado num, num jornal né no Diário Popular na primeira página e, e eu procurei por muito tempo essa primeira página não é a chave, você me mandou, eu te agradeço por isso, Gabriel
1: é, foi bem legal. O... Não, e é um barato, né? Assim, é... É, dá, dá pra fazer umas edições comentadas de tudo. Aí você vê a, a composição como ela evoluiu. Você vê a primeira a... É uma... Tem uma que vamos dizer é um rascunho, vai? Uma, uma primeira versão que ele fez, que aí é ele rabisca alguns compassos, sabe? Assim, tem uns compassos todos rabiscados, tipo isso não. Uhum, uhum. E depois na, na, na outra cópia, que também é manuscrita dele já um pouquinho mais limpa e tal, e, e mudando algumas coisas sei lá, tem um arpejo, por exemplo logo no começo da música tem um arpejo que ele começa com um baixo em oitava e depois uhum. arpejo de do jeito na segunda versão, você já vê que ele, que ele tirou oitava e distribuiu o arpejo de uma outra forma mais opinião uhum. assim você processo uma
0: composicional uma... dele, né?
1: Exatamente, isso é muito interessante. Tem muito manuscrito do Luiz Levi também, vários do Alexandre, vários mesmo. Assim, é surpreendentemente o que está preservado. Uhum. Pena que o tango brasileiro não tem um manuscrito, mas adoraria ver.
0: Uhum. Aliás, foi graças ao escrito. Luiz Levi que uma boa parte da obra do Alexandre foi publicada depois da morte dele, né? Precisa deixar isso registrado, que é um trabalho muito muito bonito que ele fez, né?
1: É isso, exatamente esse, essa coisa generosa e social do, do Luiz que eu estava te falando. Ele tem muito essa perspectiva de, de publicar coisas, de... de ele faz, fazia muitas versões simplificadas de operetas, por exemplo. Tem uhum. uma opereta aqui. Uh, eu até orquestrei para o disco da, da Ana Maria Kiefer. Você uhum. chegou a ver o disco que ela lançou sobre São Paulo do século XIX? Aí. Muito bonito.
0: Uhum.
1: É, é, eu orquestrei ali o... o, o... Uma, uma quadrilha que o, que o Luiz Levi escreveu sobre a Mademoiselle Mitouche, que é, ele pegava as, as operetas da época que faziam sucesso, ele ia criando versões simplificadas para pianistas mais é, menos dotados, assim, para que as pessoas pudessem tocar, Tinha esse papel de divulgador, sabe? muito bacana isso tudo que ele fez pela. Pela, pela cultura musical de São Paulo, sabe? Eu tô cada vez ficando mais admirador do Luiz nesse nesse papel que ele exerce.
0: Ah, excelente, Gabriel. É, eu acho que seria bacana agora você comentar sobre o, o EP que foi feito, né? O álbum de gravações é, com arranjos seus, né? Ah, uhum. E a gente tá gravando isso antes dos eventos de lançamento do Acervo mas também está previsto um, um, uma live com os músicos tocando obras é, dos irmãos Levi. Né?
1: Isso, a gente vai... Eu queria é, revelar, mais do que essa questão do nacional e não nacional, mas mostrar essa, essa conexão do popular e o erudito, essa fronteira tão, tão vaga, mas ao mesmo tempo perceptível uhum, uhum. <risos> entre, né, entre esses ambientes mais aristocráticos da música de concerto e tal e os ambientes mais, é, mais é, populares mesmo mais ligados às classes populares com, com... são herdeiros de, vamos dizer assim são herdeiros de, 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 de tradições diferentes mas que estão sempre em diálogo né uhum. você pega é difícil você delimitar uma uma fronteira, mas ao mesmo tempo você percebe universos diversos, né, né em termos de limite, né. E eles transitaram muito bem nesses dois universos, né. O tango brasileiro, por exemplo, apesar de ser sofisticadíssimo, né, ele, ele é muito, é uma peça para que ele põe numa capa de jornal para qualquer pianista da época poder tocar, né, assim que tivesse, né, o, ele para para as jovens senhoras, ele tem uma coisa assim que ele dedica, né? jovem jovens senhoras copiando, é. sei lá. Ah, e ah, acho totalmente... que é interessante
0: registrar, Gabriel, que esse tango brasileiro dele, que é de 1890, é anterior a qualquer tango brasileiro do Ernesto Nazaré, que só começou a compor tangos brasileiros é, entre 1892 e 1893, que o Nazaré virou depois o rei do tango brasileiro, né? E o Alexandre tem essa precedência muito interessante ali, que também pode ter tido alguma influência sobre o Nazaré.
1: Interessante, porque eu, eu eu achava mesmo que o Nazaré já tinha algum tango anterior. Inclusive, tem um trecho do tango brasileiro que me lembra muito o Brejeiro, né? Aquele, sim, sim. Se eu tô falando. Tem um trechinho ali que me lembra muito o Brejeiro. Eu vi que o Brejeiro, acho que até é anterior ao tango brasileiro. Não, o,
0: Bre o Brejeiro é três anos depois, é de 1893.
1: Então, aí, com nada como falar com o rei do... <risos> Inclusive, foi o primeiro
0: tango brasileiro é. mesmo do Nazaré, então... É, é, não, não há muitos estudos é, o Bregen, ligando Bregen, Alexandre Bregen, com Bregen. Nazaré, mas quem sabe, né?
1: Não, eu acho, inclusive, pode parecer altamente pretencioso da minha parte, mas assim, o samba, o que a gente conhece hoje como samba urbano, não era uma coisa estruturada. Uhum. E a gente tinha muitas palavras para se referir aos, às manifestações afro-brasileiras. Batuque, Sim. jongo... É samba, semba, não sei o que a gente tinha uma série de palavras uhum. que poderiam se referir a eventos uhum. similares então, e como essa relação entre uh, aceitação na elite e, e, uh, e, e movimentos populares é uma coisa que está sempre em diálogo eu não duvido que pelas críticas que eu vejo do samba do Levi uh, uh, em 1890 o, o, o sucesso absurdo que foi isso uhum lá no Rio de Janeiro, assim, as críticas essa palavra samba eu acho que ela foi um pouco insensada uhum. até entre as elites claro, a gente está falando, por outro lado eram também concertos populares uhum. não duvido que a, tenha a, o, o sucesso do samba do Levi tem um pequeno papel na, no fato da palavra samba ter sido escolhida uhum. poderia ter sido qualquer outra o samba urbano como a gente conhece hoje não existia Pois é. Exatamente. ele foi formado e foi nominado Exato. Foi nominado é, particip... Historicamente, atribui-se ao
0: Pelo Telefone, né? O primeiro samba, que não foi o primeiro, mas enfim, é 1917,
1: né? É, eu, e aí, e, você eu, eu eleger esse nome como uma, como uma manifestação, como, que, quem é que elege esse nome? É uma coisa que vai se construindo. E uhum. o sucesso do samba pode ser um dos fatores, Entendi. que faz, porque poderia ser batuque. As pessoas poderiam Sim. até hoje chamar o samba de batuque, uhum. né? Uhum. É, mas escolheu-se a palavra samba. Talvez o sucesso do samba entre a, a elite, jornalistas, críticos e tal, Sim. ajudou a, a se conformar esse nome como, sei lá, pode ser o é
0: termo, né? Pode ser. Um...
1: Como eu tenho a teoria também a de que o fato deles viverem na Rua do Rosário, uhum. eu nunca vi isso nenhuma historiografia, mas Sim. você certamente sabe que, que a, a Igreja Nossa Senhora do, do Rosário, tradicionalmente é ligada a comunidades negras no Brasil, né? Então é. a igreja, Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, certo? Né? E a Igreja do Rosário, a Casa Levi, era na Rua do Rosário, uhum. no fim da Rua do Rosário, tinha a Igreja do Rosário, onde existiam, manifest... onde eram feitas as manifestações uhum. afro-brasileiras. Você tinha congada, você tinha uma série de batuques que eram feitas ali.
0: Certo.
1: Certamente o Alexandre de criança, uhum. de criança deve ter ouvido esses batuques, mas você sai na rua. Uhum, uma criança uhum. sai na rua e ouve o batuque, ele Nossa. deve ter ouvido muito isso ali. Que Depois a Rua do Rosário foi transferida, né? quando houve uma europeização, uma elitização da, do centro, uhum. a, 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 igreja de, a igreja do Rosário foi transferida para o Largo do Pai Sandu, onde já, até hoje existe lá. Né? Uhum. Mas assim, era, uma, era uma, uma igreja de comunidades negras, e a, e a Casa Levi era na Rua do Rosário depois elitizaram e virou Rua da Imperatriz entendi e aí, e aí claro é, é, colocaram os negros para uma posição mais periférica do lado de lá do Engabaú. mas é que é um movimento, foi um movimento de, vamos dizer branqueamento do centro né? uhum, uhum. e o e, europeização, isso que eu falei um pedaço de Paris em São Paulo era a Rua 15 de Novembro, né? a Rua da Imperatriz quando da proclamação da República virou a Rua não pegava bem ter uma Rua da Imperatriz na República, né? <risos>
0: sim. Gabriel, eu tô olhando aqui no Spotify, tem aqui o álbum Acervo Levi de Música Disco 1. E tem uhum. uh, cinco faixas, né? Uh, são arranjos seus?
1: É, sim. Eu... eu... Eu, eu quis dar, trazer isso um pouco para esse universo do choro do século XX, porque eu, eu sinto que o, Na, o Nazaré, por exemplo, que era também um, um pioneiro, né, vamos dizer uhum. assim, é, que compunha para piano, teve essa, essa sobrevivência nos grupos de choro, nos grupos populares e tal, muito em função dessa formação bandolim, flauta, né, violão de sete cordas. E aí eu quis trazer as peças dos Levi para esse universo em que o Nazaré também. Que ótimo. porque a gente vê pouco esse é um universo, uma, um universo sonoro mais próximo ao século XX uhum. que as pessoas estão mais acostumadas a entender como populares vamos dizer, dentro uhum. Dessa, uhum. dessa separação de imaginária uhum. Né? Uhum. <risos> e o... então eu fiz justamente isso flauta, é, bandolim e violão de sete cordas uhum. e percussão também né? então o tango brasileiro com uma percussão, a Machichada ou, ou a, 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 a sei lá o Toninho Carrasqueira, é um flautista maravilhoso que transita muito bem nos dois sim, universos, né? tanto na, na, na música erudita, que ele é respeitadíssimo tocou claro, é... o quinteto Vila-Lobos né? na França, tocou no quinteto então... e ao mesmo tempo é um cara respeitado no popular, no choro o João Dias Carrasqueira, o pai dele, foi um grande chorão então, exato é uma história muito... Ele é essa, o, o, o Carrasqueira é a, person, a personificação da, da ponte entre os, os mundos né? uhum. da música. Eu, e, então eu fiz questão de chamar ele, que é excelente, o Milton de Mori, que é um cara mais conhecido pela, pela presença no Choro, mas ele, eu, eu percebo uma elegância tão grande, uma genialidade na, na ornamentação, uma uma fineza na interpretação de, de, de adiantamentos. E... Uhum. Eu, eu acho ele um dos músicos mais refinados que eu conheço, de todos que eu já conheço, tanto de eruditos quanto populares, eu acho o Milton de Moura um dos mais refinados. Que legal. E muito singelo, na, 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 muito econômico na, na colocação de recursos. Uhum. Um cara que eu sou fã mesmo. Uhum. E o Thomas Howard também é um cara que já transitou em tudo. Ele foi muito chorão, mas estudou violão clássico, uhum. tocou flamenco é um cara assim, muito... Eclético nessa coisa. Então eu juntei esse time, mais o Adriano Busco na percussão também, que é outro músico que toca. Você vê ele tocando com os mais diversos estilos, de gafieira a, a, a música, a, a músicos mais contemporâneos, da canção, mais conceitual. O cara tá em tudo. Então eu quis pegar pessoas que eu achei que poderiam dialogar bem com esse mundo, com esses dois mundos, assim. Né? Ótimo. Você conta os e...
0: discos previstos.
1: Não, a princípio eu fiz esse, assim, já, assim, é que tudo isso tem um custo grande, né, a gente precisa pagar estúdio e tal, Sim, então mas a ideia é também é fazer EPs também com outras pessoas que eventualmente queiram participar, a gente lança EP2, sei lá, se é algum pianista que gravou e gostaria de disponibilizar nos EPs da, 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 do Arquivo Levi, é claro que são só músicas do Luiz e do Alexandre, né? Sim. Entendi. Mas, assim, qualquer pessoa que quiser divulgar, a gente vai colocando EP1, EP2, EP3, EP4, né? E... Enfim, vamos convidando todo mundo que puder. A gente, quando eu puder, tiver verba ou tiver possibilidades, ou talvez até algumas músicas que a gente grave agora, nesse, Nessa live de sexta-feira, esse concerto live, live Levi, eu falei, né? Live <risos> levy. Bom, infelizmente, seus ouvintes, seus ouvintes já vão ter...
0: É. A, a gente está gravando isso antes da live E o podcast está sendo publicado depois da live
1: Mas eles vão poder acessar Os seus ouvintes vão poder acessar na, na Vai ficar disponível online e tal. Nas páginas do Acervo Levi Você vai ter todos os links As conexões e tal é, Talvez algumas coisas desse concerto Sejam EP2 uhum, né? uhum. E depois, futuramente Quando a gente puder aí, frequentar mais estúdios Presencialmente e tal, a gente vai fazendo EP3, EP4, Maravilha. enfim, estamos abertos a. A ideia é ir colocando esses EPs para divulgar mesmo a obra, pode ser a original, na versão original, para piano ou para orquestra. Por exemplo, eu estava vendo agora o Mintchuk regendo, ouvindo ele, a regência dele que ele fez do samba, naquele disco, que é a orquestra Sinfônica Brasileira lá, uhum. foi magistral. Ele regeu de uma forma maravilhosa. O samba do, Levi ficou, do Alexandre ficou. Sim. Lindo, ele deu uma valorizada nas flautas, que tem umas frases super swingadas. Uhum. Eu achei incrível. E, o, e agora eu fiquei sabendo hoje que o Memari, o André Memari, vai fazer uma versão solo, de piano solo do, do samba também. Olha, bacana. <risos> vai ser ótimo. Então Vamos ter mais uma, uma novidade aí. O Memari é super criativo, né? Ele é, Sim. Ele, é, é, ele não é... A ideia não é fazer uma versão totalmente fiel ao original mas uhum. aquela né, aquele não, não fiel à partitura, mas fiel aos princípios sim,
0: sim. e Gabriel é, para encerrar aqui a nossa conversa eu queria que você deixasse registrado essa filosofia que está por trás do site, que eu achei muito bonito isso que você comentou é, em que é um, um acervo em que vocês não são os donos do conhecimento mas vocês estão disponibilizando generosamente como um convite para as pessoas pesquisarem. Você podia elaborar isso?
1: Bom, isso, isso eu percebo pela, pela própria experiência que a gente já teve com o próprio acervo. Que o acervo é, teve, como, como eu disse, a minha tia Cecília e, e o Luiz Fernando... É, que são os meus parentes que que, que cuidaram, todos em, em, em reunir muito desse material, eles uma grande preocupação com divulgação, a Cecília Levy queria publicar uma biografia do Luiz, e tal. Uhum. o Luiz Fernando part, é, foi responsável pelas uhum. divulgações na, na, no Centenário, como eu te disse, Sim. mas esses arquivos vão ficando um pouco ocultos, né? assim, às uhum. vezes ficam encaixotados, fica mesmo Sim. às vezes musicólogos que têm o, o material à disposição é, podem é, a musicologia é uma coisa tão difícil de se fazer no Brasil Sim. que as pessoas quando tem um arquivo às vezes precioso elas se preocupam em é, elas não querem largar o osso sabe assim de, de, e aí elas esperam a oportunidade de fazer um grande trabalho sobre aquilo Sim. e é e, e milhões de pesquisadores que poderiam ter acesso àquilo, não tem porque aquilo está guardado na mão de um pesquisador que está esperando para fazer a grande obra... E que, que vai às vezes, não acontece, né? O mundo da musicologia. não, O cara pode não conseguir verba para finalizar, ele pode morrer antes de acabar. E, e aí E tem umas mesquinharias, do tipo, assim, às vezes, alguém quer acessar, a pessoa cobra para a pessoa ver... Uhum. Uh, eu acervo uhum. então tem, tem umas coisas assim que são, uh, vamos dizer assim, por um lado a gente entende a dificuldade de, de, de o que é ser musicólogo no Brasil, não é fácil uh, não, ainda mais assim nessa coisa do século XIX, nesses arquivos mais antigos que, que não são populares, não é uma coisa que o cara vai publicar e vai ter né, uh, milhões de seguidores porque postou, é uma coisa muito específica, de uma coisa acadêmica e tal uhum que, que aí, vai ficando cada vez mais acadêmica se isso não explode. Né? Hum. Então, nesse sentido, o trabalho que você faz, por exemplo, é um trabalho de divulgação de, de maior importância. Imagina quantas pessoas já não, não baixaram coisas no Instituto hum. Piano Brasileiro. Essas, essas, esses álbuns que você, que você manda para os assinantes, é. tudo isso não, não é só uma divulgação, isso é uma dinamização... Do, da, poxa, os compositores brasileiros passaram né, anos Sim. estudando música, botando bolinha no papel, para aquilo ficar numa gaveta, né? <risos> a, 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 cada músico que está que tá soltando o ro, rojão ali no, no caixão, vem da <risos> música deles ser tocada, né? É, a música só, então, só assim, faz
0: sentido se, se ela for realizada, né?
1: É, a música tem que estar tá viva. Então, assim... É, nesse sentido, e tem gente que gostaria de tocar e não conhece, não tem acesso. Né? Como é que o hum. cara vai saber se gosta de Leopoldo Miguel? se ele não sabe nem quem é Leopoldo Miguel, nem sabe que peças o Leopoldo Miguel compôs. Então, assim, esse trabalho de divulgação que você faz, eu sou fã, como não, eu disse, é, já te disse é. pessoalmente, eu acho que esse prêmio seu foi merecidíssimo. É. É, agora. É, assim, é, o que eu quis fazer é justamente isso. Antes de eu me debruçar e publicar a obra definitiva sobre a família Levy, primeiro, é um arquivo muito grande e, e a gente tem muita coisa. Vê, o que, que tem no Instituto do Piano Brasileiro? Quantas partituras tem publicado? Você tem já noção? Ah,
0: nós somos. Realmente são centenas já. <risos> que nós já uhum. compilamos e, e temos no um, um acervo milhares. Mas eu achei bacana isso milhares. que você falou, porque então. esse conceito de obra definitiva talvez sequer exista. Porque você poderia ficar 70 anos escrevendo uh -huh. um, né, um livro, mas que ainda assim não seria definitivo. E ao Sim, fazer isso como um convite para todos, você está justamente é, potencializando que é, um conhecimento mais profundo seja gerado.
1: Exatamente, uma, uma musicologia co colaborativa. Sim. Como você está fazendo no, no seu site uma, um trabalho pianístico colaborativo? Eu sei que você disponibiliza, por exemplo, um pianista tocou lá, sei lá, uma peça do Luiz Levi, acho que foi a Mimosa, né?
0: Nós uhum, fizemos a primeira gravação da Mimosa, então, do Val Alguém
1: grava, alguém. Você divulga, alguém isso. grava, você disponibiliza com a partitura no vídeo, num vídeo. No vídeo, no, no vídeo musical uhum, com partitura. Uhum. Sabe, tudo isso é. é... Eu, se você fosse tocar todas as peças, e você Sim. gravar, e você disponibilizar, na medida em que um, alguém grava e outro faz, é um Isso. trabalho de, de, de ir co colaborativo mesmo,
0: né? Exato. Isso eu adito, mais... eu mesmo.
1: Eu não dei conta, por exemplo, as pessoas me perguntavam, ô oh, Gabriel, você sabe se no acervo tem não sei o quê, tem não sei o que lá, eu não dava conta de responder a quantidade de pessoas que iam me, me perguntando Sim. coisas. Agora eu falo, bicho, olha no site. <risos> <Pois> <risos> Entendeu? É. Eu não não fica centrado na minha pessoa Isso cada muito um que bom, quiser é, Gabriel pessoal, porque é... coisa
0: que vai lá esse testemunho que você está dando é interessante porque pode às vezes aparecer uma sensação um certo ciúme de quem tem de achar que se a pessoa liberar o acesso ela vai estar tá, é, deixando de ser digamos é, o grande especialista naquilo ou vai deixar de ser importante quando na verdade é o contrário quando você disponibiliza você Vai, vai, vai ser ainda mais reconhecido por aquilo e vai ter um enorme prazer em ver aquilo ganhar vida. Né?
1: Muito bom, muito bom você falar isso. Muito bom você falar isso, porque isso para pra tudo, meu. Eu, por exemplo, eu trabalho com músicas do mundo, né? Eu não sou muito Sim. conhecido no meio musical, porque eu trabalho muito com músicas não hegemônicas, né? assim Eu trabalho com comunidade grega, comunidade hum. árabe, comunidade japonesa... Você toca é acordeão, um... né? eu toco acordeon, as pessoas me conhecem mais como acordeon, uhum. mais como acordeonista, mas eu não sou, na verdade, nem um grande instrumentista de acordeon, toco um pouco de piano também, não uhum. sou um grande pianista, é, e, e faço arranjo também, mas eu, eu me dedico a várias coisas, mas a minha grande especialidade, vamos dizer assim, é, é a, a divulgação das músicas do mundo, né, e certo. o meu trabalho principal é isso, principalmente ligado à pedagogia musical, eu faço muita formação de professores para essa questão de diversidade musical nas, nas escolas. E principalmente isso, divulgação de músicas do mundo, estéticas não hegemônicas, que, que, porque no geral a gente tem uma, uma educação musical que é ou é voltada só à sua música brasileira, ou ao jazz, ou à música erudita europeia. Né? Certo. Então, é, E a minha ideia é de que a gente deve compreender, abrir nossos ouvidos para outras outras gramáticas musicais que não são tão hegemônicas, né? Uhum. Então, o é, meu trabalho é sempre disso, divulgar músicas assim, e tal. E nessas de entrar em contato com as comunidades, eu percebo isso muito, assim. Quanto mais o gueto é restrito, uhum. mais as pessoas querem é, se projetar, né? Uhum. É, e vou ficando rivais entre si. Quando, na verdade, se elas unem força, ela, o, a projeção de um alavanca a projeção do outro. Né? Uhum. Então, assim, supõe que eu sou especializado em. Imagina que eu sou um musicólogo que só pesquisa Alexandre Levy. Uhum. Se eu divulgo Alexandre Levy, mais gente toca Alexandre Levy, uhum. mais gente escreve sobre Alexandre Levy, uhum. mais gente comenta a obra do Levy, mais o meu universo restrito se torna popular. Portanto, Exato. o meu trabalho tem mais chance de se projetar.
0: É, vai né? gerando reverberações na rede, né?
1: Exatamente. Eu vejo isso, sei lá, na, na, nas comunidades de imigrantes, né? É muito comum, hum. assim, Tem um grupo que toca que quer ser o grande grupo daquela comunidade. Sim. E aí ele fica falando mal do outro grupo da comunidade <risos> que e falar mal dele, entendeu? Porque, assim, cada um quer dizer que é o grande representante da música daquela comunidade de imigrantes no Brasil. Tem
0: também em cidades aí, em do, do interior, esse... históricas, que em geral tem é. duas bandas, e né? as duas bandas são inteiramente rivais.
1: <risos> aí, em vez de fazer um festival das músicas, festival de bandas, um festival da música da Sim. comunidade, eles ficam, que promovem os dois, e todo mundo sai ganhando, uhum. né? Eles que começam se autodestruindo, que não leva a nada. Nem promove a música da comunidade, uhum. <risos> nem faz tá osso pra ninguém, né?
0: Olha, então, é mas... muito bom, Gabriel. Parabéns por essa visão tão generosa e aberta que você tem. Parabéns por esse fantástico acervo online, que é o Acervo Levi. Levi com Y, né? Pra quem não tá acostumado a ver a gra grafia. É. E, e que eu tenho certeza que vai gerar, assim, uma grande uh... Uh, novidade aí para os meios de pesquisa e para os pianistas e músicos em geral e para os professores e pesquisadores você está oferecendo assim basicamente muitos anos de, de pesquisa de mestrado e doutorado e DCC e também pesquisas informais e eu tenho certeza que as pessoas vão ficar extremamente gratas é, parabéns mais uma vez e muito obrigado Gabriel por, pela sua generosa participação aqui no nosso podcast
1: eu te agradeço duplamente. Primeiro é, pelo convite e segundo pelo trabalho todo que você está fazendo. Eu pessoalmente me sinto me sinto agraciado com tudo que você tem feito, não só pelo, pela pela música dos Levi, mas pela música do, brasileira em geral, né? Porque assim o o piano é um instrumento que acabou sendo muito estruturador da linguagem, da nossa linguagem musical, né? Uhum. Então, você, quando você fala de piano brasileiro, você está falando de tudo, né? De uhum. bossa nova, você está falando de choro, você está falando de, de baião, você está falando de tudo, né? Então, assim, é... É, o piano, ele é um tema que, que atravessa todos os gêneros brasileiros, né? É verdade. Então, você cuidando do piano, você está cuidando, ao contrário dessa crítica que se fazia da, contra a pianolatria e não sei o uhum, quê, eu acho que a gente... Mas quem fez essa é crítica, que...
0: diga-se de passagem, era professor de piano, hein?
1: Pois é. A gente está falando,
0: claro, do grande Mário de Andrade.
1: Não, mas eu, eu entendo a perspectiva dele, que era de estimular, na, na verdade ele não queria meter o pau no piano, ele uhum. queria estimular a outras formas, as músicas de câmara, as outras formas sim, né, sim. de expressão musical, que não fossem só essa questão uhum. individual do pianista e tal, né? Uhum. E, então dá para entender a, a, a crítica estratégica que ele fez. Sim, né? sim. Como ele sim. tem várias, várias críticas louvando o Alexandre, ele tem uma, uma que ele, em que ele ele, ele lastima que a Comala nunca, nunca foi, nunca uhum. tinha sido executada, por exemplo, o poema sinfônico Comala, do, é, do Alexandre tem uma que ele fala assim, é uma vergonha né? O, a Comala nunca ter sido tocado até hoje e tal. Uhum. E não sei uhum. então assim, ele foi um grande promotor, do, um grande uh, divulgador dos Levi né? então uh, eu sei que ele não falou isso do piano por mal <risos> <risos> <Sério>. <risos> Mas assim, é, é, então, a gente, a gente agradece demais esse trabalho que você tem feito. Realmente eu sou. Imagina. Sou seu fã.
0: Ah, igualmente. E espero
1: aí, que gente. essa parceria entre, entre a Servo Levy de Música e o Instituto Piano Brasileiro possa gerar muitos frutos. Ah, também.
0: sim, temos muito trabalho pela frente. <risos> é, vai ser um prazer a gente ficar em contato e colaborando, Gabriel. Um grande abraço para você e obrigado mais uma vez e muito sucesso sempre.
1: Valeu. Obrigado, tchau, Alexandre. Tchau, um grande tchau. abraço.
0: E assim ouvimos a entrevista com Gabriel Levi, que lançou um excelente site dedicado ao acervo da família Levi. Acompanhe os trabalhos do IPB através das redes sociais, no Instagram e Facebook e especialmente através de nosso canal no YouTube, em que temos publicado uma grande quantidade de materiais raros relativos ao universo do piano brasileiro. Um abraço. Tchau.